0: Nuestro México es... asombroso. Tiene una inmensa cultura, tradiciones, historia, entre muchas otras cosas más. Sin embargo, a veces las cosas no son lo que parecen, y la historia de México no es la excepción. Bienvenido al podcast donde analizaremos y desmascaremos lo que una vez aprendimos y dimos por sentado. Esto es... la historia que no me contaron. el porfiriato. Sabemos cuánto puede ser criticada una persona, y más cuando ésta es presidente. Un claro ejemplo es el caso de José de la Cruz Porfirio Díaz Mori, o bien Porfirio Díaz. Sabemos que fue la persona que estuvo más tiempo al mando del país y que por lo mismo puede ser visto por algunos como héroe o villano. Sin embargo, es clara la sentencia de que Quien no conoce su historia, está destinada a repetirla. Es verdad que este dictador de origen oaxaqueño estuvo 30 años en Palacio Nacional y claro que fue debido al voto popular, pues en esos tiempos habían pocos electores y quienes votaban estaban de acuerdo a a su proceder. Igualmente no tenemos por qué sorprendernos si en el momento se cometieron grandes fraudes. Pero antes de continuar, hablemos un poco acerca de cómo Porfirio llegó al poder. Es cierto que Porfirio jugó un papel importante en la guerra contra el segundo imperio, también es cierto que estaba obsesionado por obtener la presidencia, sin embargo no fue tan fácil conseguirla, y ahora vamos a ver por qué. Antes de llegar a la presidencia sucedía que Benito Juárez era el presidente, y claro Porfirio tuvo contacto con ciertos ciertos jefes militares y con la jerarquía eclesiástica, cosa que el presidente Juárez había evitado en su caso para llegar a la presidencia. Porfirio intentó en tres ocasiones llegar al poder y fracasó, además de que la tercera vez fue la detonante para que saliera en armas a través del plan de la Noria, la cual exigía la no reelección, que de hecho también fracasó. Ya ante la muerte de Benito Juárez, fue Lerdo de Tejada quien le sucedió en la presidencia. Porfirio aprovechó para entrevistarse con él y el resultado fue el de recibir la amnistía e iniciar una campaña para convertirse en diputado. Así que por cuarta vez intentó llegar a la presidencia, aunque después de todo fracasó. Posteriormente y por quinta vez, Porfirio Díaz se alzó en armas con el plan de Tuxtepec, cuyo lema era sufragio efectivo, no reelección. Y sí, volvió a fracasar. Ante lo sucedido en la batalla de Icamole, Porfirio no resistió la desesperación y rompió en llanto, por lo cual fue llamado el llorón de Icamole. Aunque, si algo debemos aprender de Porfirio Díaz es a no rendirnos, pues verdaderamente era terco y después de tantos fracasos, nunca se rindió para alcanzar la presidencia. Fue entonces cuando Porfirio Díaz siguió con la última batalla en Tecoac y debió, debido a la intervención de su compadre Manuel González, fue que Porfirio Díaz ganó en la batalla. Así, el 21 de noviembre de 1876, Porfirio tomó la capital del país y alrededor de seis meses después eh, subió a la presidencia. Fue apoyado por la clase eclesiástica y González fue nombrado ministro de guerra. Así podríamos decir que Porfirio Díaz nunca llegó a la presidencia gracias a las urnas, sino que fue gracias a, su, a sus golpes de estado, y como es debido a la traición de la no reelección después del plan de la noria y el de Tuxtepec. Entonces después de cambiar el cuatrenio por sexenio, él mismo obligó a los diputados a permitir la reelección. Sin embargo, como todos los presidentes que han habido a lo largo de la historia, Porfirio tuvo sus pros y sus contras. Así que para finalizar veamos unos puntos importantes que hubo durante su presidencia. Un punto que todos recordamos es el de que hacia finales de su presidencia, en México ya existían más de 20.000 kilómetros de vías ferroviarias. Además, de la construcción de 23.654 kilómetros de vía telegráfica. Aumentaron los impuestos para poder pagar la deuda externa que Juárez dejó de pagar. Los campesinos fueron desposeídos de sus tierras y explotados para trabajarlas. Hubo un notable crecimiento en el sistema de correos estableciendo 1.200 oficinas de correos. México era a finales del siglo XIX uno de los países más proteccionistas del mundo gracias a su estructura arancelaria. Mencionamos también la depreciación real del peso mexicano debido a que el valor del peso se encontraba ligado al de la plata, ya que México estaba consolidado como el principal productor de este metal por el sometimiento contra el sector obrero. Y como último... Recordamos que en 1910 Porfirio Díaz emitió un decreto para la creación de la Universidad Nacional de México, eh, mejor conocida actualmente como la UNAM. Pero bueno, ahora es tiempo de que tú mismo saques tus propias conclusiones acerca de que si fue malo o no. ¿Te gustaría oír más relatos como este? Descubre la historia de México escuchando nuestro podcast en Spotify. La historia que no me contaron.